0: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Spazio Aperto. La nostra ammissione ha sempre eh, dato la massima attenzione ai ai cittadini, alla comunità del territorio bendisino e non solo alle loro richieste, alle loro esigenze, ma anche alle realtà che supportano i cittadini, come il caso eh, dei sindacati, delle organizzazioni sindacali e e anche delle eh, associazioni di categoria, come la Confartigianato e la WIL per quanto riguarda i sindacati. Avremo quindi dei collegamenti speciali per parlare di come si stanno muovendo queste realtà per tutelare maggiormente i cittadini e nel caso della WIL un punto di osservazione da parte di chi ha ricoperto un eh, massimo ruolo importante ma ancora dà il proprio contributo. Dovremmo avere, ecco, ma lo abbiamo, come mi fanno cenno dalla regia, il collegamento con eh, l'ex segretario provinciale della UIL eh, Brindisi, Antonio Licchello. Buonasera, segretario. Buonasera
1: a te, grazie a te.
0: Grazie. Allora, eh, Antonio Licchello, l'ho detto, ex segretario provinciale della Will Brindisi, no? quindi questi mesi da ex segretario e quindi, no? e si capisce benissimo, un ruolo importante in... È un
1: anno, è, un anno eh, è già passato un anno. Un anno,
0: perfetto, ok, 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 hai fatto bene a specificare. Ma eh, se non vado errato, eh, correggimi se sbaglio, 24 anni circa no? di conduzione della segreteria provinciale della Will Brindisi ma eh, comunque un, un impegno diciamo da osservatore, ecco così, impegnato no? sulle tematiche, sulle problematiche della città di Brindisi e del, eh, e del territorio e con un ruolo importante, eh, con un ruolo importante all'interno della, eh, della Will ancora.
1: Della Will Pensionati?
0: Sì. Allora, eh, in questi mesi di diversi eventi, no, segretario, tra cui praticamente la eh, costituzione della nuova amministrazione comunale di Brindisi, ma purtroppo continuano le gravi problematiche della città del territorio, ataviche, vicende, vertenze occupazionali, che lei tra l'altro ha sempre denunciato.
1: Eh, certo. Eh, non so se posso posso intervenire già? o? Prego, mi... prego segretario, prego. Ma intanto ti ringrazio, Fernando, ti ringrazio per questa tua telefonata, per l'intervista che mi stai facendo, eh, mi, 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 mi riporti alle mie origini, eh, perciò grazie veramente di cuore.
0: Grazie a te. E devo hai dire, diritto. hai
1: ragione tu, hai ragione tu nel dire che sono cambiate tante cose che molto probabilmente... Eh, C'è bisogno di fare tanto nel territorio e come cittadino, ma non solo come cittadino, ma continuo a far parte del eh, comitato dei sei a livello nazionale nella categoria dei pensionati nazionali. Perciò da lì si vede un attimino non solo tutto il grande lavoro che sta facendo Bombardieri e Carmelo Barbagallo, ma si nota anche quant'è la passione e la, la voglia e la volontà di fare e di stare sempre vicino alle persone, vicino ai cittadini. Ecco, questo, questo diciamo che è un ulteriore tassello eh, che ha, ha dato a me la possibilità di eh, avere come dire, un'esperienza diversa di quanto è il lavoro che fanno e che si fa a livello nazionale. Certo, a Brindisi sono cambiate tante cose: sono cambiate, è cambiato il governo. Siamo passati dalla politica del no, io spero, alla politica del fare. Nel senso che comunque ci sono le possibilità di avere un governo che comunque dialoga con chi eh, trasmette i, i progetti, con chi ha tavoli aperti per discutere. Non certamente per coloro i quali presentano progetti e parlano soltanto di soldi, perché purtroppo a Brindisi eh, continua a restare questa, pre, questa preoccupazione, perché, perché non ci sono tavoli aperti ancora per discutere del, eh, di tutti i sistemi, del PNRR innanzitutto.
0: È molto importante no? che vorrei sviluppare con te ed approfondire. Allora. E si, si, si è pensato in tutti questi anni no? parole tue soprattutto ai progetti a portare soldi che poi alla fine i soldi non sono arrivati no? e, <ride> e questo certo. è questo il discorso non pensando poi a sviluppare lavoro perché è di, è di questo che dobbiamo parlare no? investimenti e lavoro e questo di certo, cui ha bisogno la città certo. di Brindisi e il territorio
1: certo ma io grazie sempre alla WIL che mi ha fatto svolgere il ruolo di segretario eh, qui a brindisi ma anche con l'esperienza della categoria dei chimici che è stata come dire la, la parte importante per farmi crescere come sindacalista per quello che ho espresso per carità io penso di aver espresso almeno tanta voglia e tanta volontà di fare le cose però eh, noi siamo, per fare gli esempi, a delle eh, come dire, contraddizioni di un territorio che non riesce mai a sapere quello che deve fare. Cioè nel senso, tenevamo un modello di sviluppo che si chiamava modello Brindisi, dove all'interno tutti, tutti gli enti e tutte le organizzazioni sindacali avevano assunto L'impegno per mettere in atto quello che serviva per il territorio cioè in pratica portare un progetto di sviluppo al governo e parliamo di eh, cinque anni fa perciò un progetto al governo fatevi conti voi qual era il, co- il governo eh, precedente mm. voglio dire e abbiamo un attimino invece prodotto il nulla cioè nel senso che eh, c'era sempre chi o chiudeva la chiave, il cassetto con la chiave e buttava la chiave oppure si eh, ricordavano ogni tanto per fare qualche riunione e questo mi è dispiaciuto tantissimo Perché? perché il PNRR che parla di sviluppo che parla di progettualità è uno strumento fondamentale Noi invece che abbiamo fatto tra la politica del no e la poca volontà di, come dire, riproporre e costringere, ecco lo ripeto di nuovo, costringere l'Enel, perché io gli ho detto in faccia queste cose che sto ripetendo qui, no costringere l'Enel a fare gli investimenti di questo, su questo territorio scusami segretario,
0: segretario scusami dobbiamo andare in pubblicità un attimo di pazienza poi torniamo va da bene, te perché stiamo sviluppando bene, dei temi interessanti Ti aspetto allora eh, siamo ritornati in studio quindi abbiamo in collegamento perché si mettessero adesso in collegamento le nostre frequenze l'ex segretario provinciale della Wilma, non solo Antonio Licchello. Allora, segretario, lei stava parlando del metodo Brindisi, no? quindi ha anticipato una mia domanda. Sì, sì. Quindi questo metodo Brindisi che era, è, diciamo, è, ehm, perché può sempre essere ripreso e ce lo auguriamo, una piattaforma progettuale condivisa, ad esempio, con la Confindustria, con gli altri sindacati, come hai detto te prima, con certo. le altre realtà. Ma insomma, che, che fine ha fatto e eh, non se ne è parlato quasi più diciamo di questa ma, ma lo stavi dicendo già te eh, prima di questa piattaforma eh, come mai? come mai? secondo lei?
1: beh sì io stavo facendo, stavo cercando di fare come dire le differenze tra quello che eh, è successo in questo anno che diciamo è passato eh, tra la volontà e la prerogativa eh, del sindacato di, di, di coloro degli enti parlo di confindustria e cna in questo caso eh, di proporre eh, con enel la possibilità di raggiungere quella decarbonizzazione che serviva e che serve per il 2025 in pratica l'enel Aveva già dato la disponibilità al governo italiano, perciò il governo italiano al governo europeo, che comunque la centrale di Brindisi entro il 2025 veniva chiusa. Perciò, a fronte di questo, l'Enel si impegnava a portare a Brindisi due turbogas. I due turbogas, alla fine, quando fai un turbogas, un turbogas, fanno due. Cioè, nel senso, quant'è la parte economica che doveva mettere. In, come dire, in regime la doveva mettere quella somma? La doveva mm. mettere l'Enel. Oggi noi invece ci ritroviamo che, grazie alla politica del no, ma grazie anche a chi ha buttato la chiave del cassetto e quel progetto lo tiene lì e non, no, non ne parlano più. No, l'Enel aspetta anche lei la manna dal cielo. Qual è la manna dal cielo? Il PNRR, e da lì ognuno vuole la sua parte economica. E ciò significa che la trasformazione di un sistema di decarbonizzazione l'Enel lo farà con i soldi del governo e di suo non inserisce mai niente. Noi invece puntavamo non solo ad avere i turbogas e perciò eh, il, eh, come dire, l'esborso di quello che era il costo da parte dell'Enel, perché all'epoca ancora PNRR se ne parlava poco, certo. se ne parlava. Ma in più avevamo chiesto che oltre a quello ci dovevano essere dei servizi, perciò è nella logistica e nei servizi, dove lì, e torniamo e veniamo alla nota dolente di tutto, no? lì dovevano iniziare, iniziare, sto parlando di un anno fa, dovevano iniziare i lavoratori dell'indotto che avevano perso il lavoro attraverso una formazione... <coughs> entrare a far parte ecco, di un sistema innovativo che era quello che comunque Enel prospettava. Perciò come vedi una, un costo del, della modifica del sistema ma per quello che comunque il territorio ha dato a Enel è svanito perché a qualcuno che <coughs> ha fatto sicuramente enorme piacere quando ai tavoli dicevano no, dicevano no, dicevano no e se tu che sei un buon lettore avrai anche notato un'altra cosa di questi giorni e a me, io se non la dico ehm, sto male che cioè, mentre prima c'era una sigla sindacale che comunque era contro i turbogas ed era <coughs> a favore dell'idrogeno e proprio in questi giorni in ultimi giorni abbiamo letto che ci sta Sempre quella sigla sindacale di categoria, però di categoria, che comunque propone nuovamente la discussione su Turbogas. Insomma, mi sembra che veramente siamo diventati ridicoli in questa questa città. Allora, la eh, politica.
0: Sì, sì, eh, ecco, scusa di interromperti, vi voglio agganciare al fatto del lavoro, no? Ecco, sviluppiamo meglio il discorso del lavoro, perché eh, è inutile girarci intorno. È una gravissima problematica ancora esistente in città di Brindisi e sul territorio. Cioè qui vi sono dei lavoratori, e tu lo sai benissimo, ne abbiamo parlato anche tante volte fuori microfono, che da ben 20 anni aspettano di essere ricollocati. Basti pensare a ex lavoratori DAU, vicenda che tu da segretario hai seguito molto da vicino, e che, ecco, se sbaglio, nonostante un protocollo d'intesa. Tra, presso la prefettura o la provincia di Binisi comunque non sono mai stati ricollocati o alcuni sì e altri no e di questo si deve parlare ex
1: lavoratori come gran si parte, fa?
0: Sì, sì, prego. Gran
1: parte di quei lavoratori sono stati ricollocati certo ma
0: alcuni parte. altri sono rimasti fuori poi diciamo. c'erano,
1: quelli, c'erano quelli che pensavano così gli veniva detto che dovevano entrare tutti all'ENEL e preferivano non andare a lavorare cioè, mm. non preferivano non andare a lavorare in altri cantieri, mm. parlo di Evusi e di Daubero Sì, eh? sì. Sì, 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 di, sì, sì. Di tanti altri lavoratori sì. che, se gli avrebbero dato la disponibilità, sicuramente sarebbero andati. E che c'è fame di lavoro? E eh, 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 appunto, siccome c'è sempre qualcuno che comunque eh, si impegna a, a, a trovare poi, come dire, la soluzione. Inimmaginabile, e perciò non lo era. L'Enel si impegnò e quello per l'impegno che prese assunse quei sei sette persone, quelle 6-7 mm. persone che doveva mm. un attimino prendere. Non più di tanto, invece, c'era un'attesa di oltre una ventina di persone perché quelle poi sono rimaste eh, fuori ecco al di, là del caso, un... sì, al di là di questo
0: sì. discorso specifico no? naturalmente il caso di, di, sì. di, 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 che tu hai menzionato degli ex lavoratori DAW, eccetera la vicenda delle partecipate a Brindisi altra vicenda Beh. paradossale no? come si fa? è, è possibile che i lavoratori ultra cinquantenni della Santa Teresa vicenda riesplosa in questi giorni debbano ancora essere considerati dei precari c'è gente da anni in cassa integrazione sono lavoratori e tu lo sai benissimo io lo so benissimo lavoratori eh, di ex partecipate mai mai ricollocati cioè davvero eh, non crede non credi che la politica e non solo debba fare un serissimo esame di riflessione eh, nel complesso su tutto questo
1: ma tu hai ragione perché quando dici che intanto ricordi passato no mi ha passato però dici non credi che la politica dovrebbe fare eh, un uh, un'attenzione eccola chiamiamola certo, così certo. un'attenzione particolare nei confronti di queste cose e io ti dico che sono d'accordo con te ma quando quando si parlava di lavoro quando si parlava c'erano le riunioni che si facevano in confindustria c'erano le riunioni che si facevano con il cna c'erano le riunioni che si facevano con una parte politica o si pensava di farla con una parte politica che comunque eh, sapevamo anche quali erano le risposte che era la politica del no. Oggi invece bisogna riaprire quei tavoli, bisogna aprire tavoli di discussione su un problema che è largo quanto il mare, quanto il mare che è quello della disoccupazione perché tu non puoi pensare di poter parlare al momento che scoppia un problema parli di quella necessità. A Brindisi sappiamo benissimo come stanno le cose, sappiamo benissimo come e come si dovrebbero affrontare se non con la discussione e con perciò aprire tavoli di discussione per Tentare di incominciare a rispondere a questa gente diversamente noi non riusciremo mai a toglierci il passato se continuiamo a ragionare come eh, questo è questo il punto però mentre prima, mentre prima tenevamo un alibi che era la politica del no e oggi la politica del no non c'è mi sembra con questo nuovo governo comunale che sta uh, all'interno del sistema. Quindi, Qualcuno dovrebbe fargli sì. capire al, uh, a questo governo che, comunque, è arrivato il momento di aprire tavoli di confronto in riferimento all'impegno che l'ENEL deve, deve mettere in atto. Non de- dobbiamo discutere. L'ENEL ha già discusso con il sindacato, ha già discusso con gli enti preposti. Deve mettere le mani in tasca mettere fuori i soldini e fare quello che serve nel territorio cioè bisogna incalzare l'Enel che è da una parte, così anche le altre grandi industrie Indus. per poi rispondere alle partecipate che è una nota dolente tu lo sai eh. io posso, posso soltanto fare dei, come dire, dei riferimenti no? eh, presidente alla provincia eh, Massimo Ferrarese con tutti gli errori, non errori, ma fammi, fammi esprimere il concetto, perché conosco molto bene quello che pensi tu, no? E alla Santa Teresa il presidente era un certo Lucio Licchiello, mm. mio figlio. Sì. Eh, non mi sembra che quello, basta, basta andare, andare a ritroso, mm. non, non penso che quello sia stato un problema grosso, per quanto riguarda così come lo è adesso a Santa Teresa. Lì, perché? Perché si intervenne sulle tante, eh, tanti, eh, come dire, cantieri mm. che si dovevano aprire, che comunque eh, la provincia finanziava insieme alla regione che finanziava, cioè in pratica tenevamo una provincia che aveva un ruolo. Oggi quella provincia non ce l'ha più il ruolo ed è un problema, io lo dico per qualcuno che ancora non ha capito, è un problema, bisogna rimettersi intorno a questi lavoratori della Santa Teresa per incominciare a far capire che l'attesa non è una cosa che può agevolare il lavoratore. Alla fine dell'anno alcuni lavoratori andranno a casa perché... Perché se la Regione aspetta a dare risposte al, al, al territorio, perciò cioè a Brindisi, eh, attraverso i soldi che gli dovrebbe mandare il Governo, se il Governo non glieli manda, la Regione non glieli manda a Brindisi, alla Provincia, E allora siamo come il cane che si morde la coda, certo, meno male certo. che non si morde perché non ci arriva. E allora bisogna capire, bisogna far capire a questi signori che comunque bisogna trovare il sistema come per una buona volta per sempre la Santa Teresa è un ente, chiamiamolo come vogliamo, fuori da un mercato. Non può andare a a prendere, ma il suo mercato deve tenerselo dentro per sé, per i suoi lavoratori non fare appalti su subappalti e su subappalti. Ed è, e noi dobbiamo pure finire di far venire sempre aziende, imprese che vengono da fuori. Dobbiamo guardare alle imprese di questo territorio in tutte le parti, non soltanto nella certo, Santa Teresa, certo. ma in tutte le parti. Perché? Perché non solo cresce l'occupazione, ma almeno quella parte economica di quel lavoratore brindesino che si paga, quando la spende? La spende nel territorio brindisino, ancora non l'hanno capito. E fanno gli amministratori, questi sono gli amministratori, certo. che non riescono a capire come devono fare per mantenere all'interno del proprio territorio, n- nella provincia di Brindisi, la parte economica. Forse qualcuno l'ha capito e non sta pure facendo, ma ci sono, ci sono tanti altri che non riescono a capirlo. Cioè, la parte economica non deve andarsene, non dobbiamo essere noi un salvadanaio e mandare fuori il contenuto di quel salvadanaio. Noi lo dobbiamo riempire il salvadanaio, certo. Allora, eh, Sì, guarda io non perché
0: oggi, eh, eh, ti ringraziamo perché, però, lo sai, quello che è sempre interessante è dialogare con te perché esprimi dei concetti non banali. E davvero stiamo sviluppando dei temi molto importanti arriviamo al ruolo del sindacato no allora eh, con tutta sincerità tu sei stato a contatto in tutti questi anni quindi con i lavoratori adesso con i pensionati ma anche prima no? eri a contatto con le problematiche dei diversamente abili dei pensionati sia pure in maniera come dire indiretta se contestualizzata al ruolo no? che avevano altri rappresentanti della WIL. ma adesso sei impegnato direttamente Cioè, ehm, allora, secondo te i cittadini devono, possono ancora avere fiducia nel ruolo del del sindacato? O c'è qualcosa che non va? O c'è qualcosa? Ecco, dove è diretto il sindacato Brindisino?
1: Ma io ho sempre detto, e lo ripeto anche oggi, che il sindacato è forte se dall'altra parte c'è una controparte forte se c'è una debolezza di di coloro i quali devono esprimere politica, politica seria, politica che comunque conta e che vale in stanze che non sono quelle brindisine, devono un attimino, il sindacato diventa forte. Perché? Perché il sindacato propone, cerca di coniugare il massimo delle esigenze territorio non a caso perché a livelli nazionali fanno gli scioperi le manifestazioni e quant'altro perché quando fanno gli incontri con il governo quello di prima quello di adesso tutto quello che vogliamo non si convincono che comunque sia stata presa la strada giusta ed è perciò io io mi mi chiederei invece ma se non ci fosse il sindacato Mm. come sarebbe Certo, eh, sì, quindi
0: bisogna, ecco, è un segnale che vogliamo dare, no? che bisogna avere fiducia nel sindacato, sì, però, che, che, sì, che però. La,
1: politica, la politica, parliamo di brindisi sì. che così restiamo nel nostro, No, la politica brindisina deve capire che il sindacato e il sindacato deve capire di chiedere anche alla politica confronti, discussioni su tutti i problemi, su tutte le problematiche che stanno in piedi e non bisogna soltanto capire se ci sta qualcuno che prenderà i soldi, il PNRR dovrebbe dovrebbe rispondere alla sanità, ai servizi sociali, ai turbogas, a tutto, sembra che questo PNRR abbia soltanto una porta di entrata come parte economica, non ha altre altre uscite, allora bisogna, bisogna lì farsi sentire, e qui io dico il ruolo del sindacato, farsi sentire per dire anche di chi sono le colpe che non riescono a, come dire, a convocare una riunione. Certo. No. Se il sindacato, e me ne sono sicuro che CGL, e Wilde e Brindisi stiano chiedendo incontri e possibilità, penso, penso, che sia, penso che sia così, sono sicuro conoscendo i colleghi, voglio dire. Eh, eh, se c'è qualcuno che non risponde a queste necessità beh, eh, bisogna dirlo bisogna dirlo alla gente che ci sta una parte del sistema politico, del sistema sociale del sistema qualsiasi esso sia che non intende confrontare si sì, intende soltanto portare avanti quello che serve all'Enel e quello che serve a qualcun altro per, per non creare problemi Segretario,
0: grazie, grazie di cuore per grazie questa te, bella chiacchierata e significativa. E il, grazie, è sempre
1: un piacere. Grazie. Mi fai sfogare, tu mi tu sei l'unico che mi fa sfogare. Grazie, grazie. Non vorrei dire su, su cose, su tematiche importanti. Comunque, mo, mo, grazie a tutti. Sì.
0: Grazie, grazie all'ex segretario provinciale della Quil, eh, Antonio Licchello. E allora, quindi, eh, insomma, come avete visto, eh, sentito, diciamo, mh, sono usciti fuori degli approfondimenti, eh, diciamo, mh, che, mi, se mi posso permettere, altri non fanno. Io non voglio, per carità. Eh, eh, la nostra trasmissione dà spazio a tutti, come sapete, il sottoscritto eh, Radio Antena Sud, a, a, a tutti i colori politici, a, però... Davvero con l'ex segretario Antonio Licchello eh, escono fuori anche mh, dei, dei, come, delle discussioni senza paura, tra parentesi, ed è il carattere ed è l'istinto, ma ed è la direzione dell'ex segretario della Will di Brindisi. Ben eh, ritrovati in studio, allora adesso un altro collegamento, abbiamo parlato, abbiamo preannunciato no? l'importanza, ad esempio, di un'associazione di categoria come la Confartigianato non sta a me dire cosa rappresenta la Confartigianato ma lo dirà in questo caso un protagonista delle attività dei progetti di questa importantissima realtà eh, quale il segretario regionale di, della Confartigianato eh, Ninni Castellano buonasera Ninni
2: ciao, ciao buonasera a te
0: grazie grazie di essere intervenuto allora, eh, la Confartigianato diciamo, è, è importante questa sinergia che avete creato, ma non è scontato no? a livello di territori, tra Bari e Brindisi per tutelare e salvaguardare una categoria che è fondamentale per lo sviluppo dei territori, quale appunto gli artigiani eh, e, le, e le imprese.
2: Beh sì, assolutamente, tieni conto che in tutta la Puglia sono quasi 70.000 le imprese, le imprese artigiane, con uh, oltre 130.000 addetti, quindi direi una categoria di assoluta importanza. La maggiore densità di imprese e di lavoratori è sicuramente nella provincia di Bari, ma anche la provincia di Brindisi ha un tasso assolutamente, assolutamente rilevante. Quindi, eh, è importante questa sinergia, è importante perché rappresenta una grossa fetta del tessuto produttivo della nostra regione e proporzionalmente eh, la, stessa quota, la stessa cosa accade nel resto, nel resto del paese.
0: Ecco, Voi avete, no, diciamo, ecco, avete amplificato gli sportelli, ecco, il sistema degli sportelli. No? Gli sportelli dell'ecomatrice eccomat- nato, io lo posso anche testimoniare diciamo, di- direttamente o quasi, Sportelli che sono, che sono eh, davvero, stanno rappresentando un punto di incontro no? con chi ha bisogno dell'aiuto della Confartigianato, aiuti già avuti ad esempio durante la pandemia, ma questi aiuti stanno continuando, no? perché davvero... Vi sono delle piccole e medie imprese che vanno, che vanno, l'ho detto prima, salvaguardate, vanno tutelate. Non si conoscono molte leggi, molte normative, no? E quindi la Confartigianato ha allargato i propri orizzonti in questo senso attraverso anche delle, delle, delle misure, delle agevolazioni, diciamo.
2: Sì, l'hai detto alla perfezione. A parte, diciamo, il fatto che oltre alle imprese artigiane, il Confartigianato associa e tutela e quindi svolge il suo ruolo di tutela sindacale ed emersione degli, degli interessi diffusi associa tutte le piccole e micro imprese quindi sotto i 10 dipendenti e fino a 250 dipendenti potenzialmente quindi non soltanto quelle che sono identificate come imprese artigiane beh, storicamente diciamo è il dato genetico proprio della nostra organizzazione è quello di essere assolutamente eh, molto molto come dire, territoriale, nel senso che eh, è capillare nella sua, nella sua vicinanza alle aziende. E storicamente è un dato che noi ci teniamo a mantenere perché crediamo anche nell'epoca della digitalizzazione diciamo e del raffreddamento del rapporto umano, perché tutto sempre mediato in questo momento storico dall'interposizione di altri mezzi di comunicazione. Crediamo che il modo migliore per seguire le aziende sia stare loro vicine, conoscere, conoscere le loro storie e stare accanto davvero agli imprenditori artigiani e alle piccole, alle piccole imprese. Accanto a questo diciamo, si, si innesta su questo, su, questa nostra, uh, su questo nostro portato storico che ci teniamo a tutelare e incrementare di vicinanza tutto un mondo di servizi che vanno dai classici servizi per l'accesso al credito sempre estremamente problematico per le piccole imprese, alla gestione dei servizi alla persona e alla gestione di tutto quello che è il mondo dei servizi resi dagli enti bilaterali che sono assolutamente alla ribalta per qualità e capacità di dare risposta alle esigenze di welfare che sempre più forti emergono dal sistema delle piccole imprese e dei loro lavoratori.
0: Ecco, eh, diciamo mh, la realtà delle, delle, de, no, delle piccole e medie imprese, degli artigiani che sta crescendo anche a Brindisi sempre più, no? e c'è sì. questa nuova, uh, e, e quindi e queste, queste persone, quei lavoratori, gli imprenditori vengono aiutati anche, no? Qua, mh, lavoratori che sono in cassa integrazione, ecco il discorso della, 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 del, dell'innesso della Confartigianato all'interno del, dell'ente bilaterale che hai detto te prima, no? c'è questa nuova legge regionale sulla Confartigianato. E' ecco, sì. è molto importante questa nuova legge.
2: Beh, la nuova legge regionale dell'artigianato, come dici tu giustamente, è nuova, non perché non ci fosse una legge prima, c'è cioè una legge che risaliva al 1980, al, scusa, alla legge quadro nazionale del 1985, la legge regionale precedente di ricevimento della legge nazionale eh, risaliva al 2013, ma era una legge che per molte parti non era attuata e non funzionava correttamente. Con la nuova legge eh, abbiamo agito in sinergia con la Regione Puglia. Questo va detto e con l'assessore Degli Unoci, che è sempre stato molto disponibile e pronto nel supportare il settore. Abbiamo agito per consentire all'artigianato di riconquistare una propria centralità, che magari aveva perso negli anni, a vantaggio delle imprese più commerciali e industriali, anche perché c'è la consapevolezza da parte di Regione Puglia che è nell'artigianato che risiede il dato identitario. Con la legge si è cercato di portare questo dato identitario della regione all'interno di quello che è il mondo della competizione globale del 2023. Quindi si prende atto di questa centralità e la si accompagna nel futuro nella consapevolezza che l'innovazione non è in contraddizione rispetto all'artigianato, anzi... Vogliamo mettere con la nuova legge gli artigiani nelle condizioni di utilizzare strumenti nuovi perché loro sono naturalmente portati all'innovazione, a, che è, a quello che è l'innesso delle tecnologie abilitanti, perché se ci pensiamo l'artigiano è quello che proprio per formamentis usa a risolvere i problemi, si inventa qualcosa per risolvere i problemi, pensate al mondo dell'impiantistica, delle certo, officine, certo. ma anche dei servizi alla persona. E quindi eh, fa davvero rima il mondo dell'artigianato con il mondo dell'innovazione. Ecco, questa legge pone le basi affinché la Regione possa emanare, soprattutto sulla programmazione, dei, sui fondi comunitari, la nuova programmazione 21-27, strumenti di supporto e triangolazione per consentire alle imprese di traguardare le sfide della transizione ecologica, tecnologica e digitale
0: ecco ed è un segnale no? questo è il messaggio che vogliamo dare no? per concludere Nini è che eh, il lavoro eh, sì c'è fame di lavoro c'è disoccupazione ma il lavoro c'è anche ed è il lavoro degli artigiani no? che va come dire perché no avvicinare maggiormente i giovani è quello che vuole fare la Confartigianato attraverso iniziative, convenni quindi si, si deve insistere su questi lavori su queste tipologie di lavoro chiedendo però sostegno un sostegno maggiore come sta avvenendo anche alla politica
2: Assolutamente sì, c'è spesso un equivoco contro il quale dobbiamo lottare che è quello che vede l'artigianato identificato soltanto con i cosiddetti antichi mestieri Mm. o con l'artigianato artistico. Non è assolutamente vero, l'artigianato è un mondo trasversale, è una tipologia di organizzazione di impresa in cui l'imprenditore è il primo dei lavoratori, questa è la caratteristica, in cui c'è una preminenza, lo dice la legge, Nazionale, c'è una preminenza del lavoro sul capitale è un mondo che consente soprattutto ai giovani in questa fase in cui appunto è necessario innestare le tecnologie abilitanti il digitale, tutto quello che è il mondo del 4.0, pensate all'impatto che hanno avuto ad esempio le stampanti 3D all'interno delle lavorazioni è un mondo che offre tantissime possibilità oggi come oggi ai, ai più giovani proprio perché c'è necessità di avere questa contaminazione tra le cosiddette produzioni mature e quello che invece soltanto i giovani, i nativi digitali sono in grado di apportare in termini di formamenti, quindi non è un qualcosa di antico di vecchio, di relegato al passato ma è un qualcosa che guarda al futuro Il d'altro duro. canto è stato coniato un termine per la figura dell'artigiano uh, del terzo millennio, e in qualche maniera non amo gli inglesismi però Quando si parla di makers non si parla altro che di un artigiano che è in grado di utilizzare determinate tecnologie e io credo che i giovani possono essere davvero attratti se correttamente coinvolti da questo tipo di mestieri e da quello che possono offrire per il loro futuro perché effettivamente l'offerta, hai detto bene tu, c'è e c'è bisogno di persone che si adoperino in questi settori.
0: Va bene, segretario, anzi Nini, perché ci, dire, no, <ride> ci conosciamo e quindi anche no, in questo eh, contesto di collaborazione con la Confartigianato, grazie mille e sono temi che approfondiremo quindi? naturalmente più in là eh, nel corso delle nostre future trasmissioni, grazie di cuore. Grazie a
2: te, disponibile quando vuoi, grazie, grazie. mille a voi, grazie, grazie mille a tutti.
0: Bene, grazie al segretario regionale Nini Castellano della Confartigianato. Allora, io concludo qui la eh, trasmissione Spazio Aperto, ringrazio anche l'ex segretario della GUIL provinciale dei Benisi, Antonio Licchelo, che ha un ruolo importante all'interno della GUIL pensionati, come ha specificato il diretto interessato, una lunga chiacchierata su tutte le tematiche quasi occupazionali, sociali, dei pensionati, produttive che riguardano Benisi e il territorio. Bene, eh, io voglio anticipare questo Mm, non so se questa è l'ultima trasmissione eh, di di questa stagione abbastanza lunga ma io sono onorato di questo per quanto riguarda appunto spazio aperto eh, nel contesto di Radio Antena Sud si deve vedere se dobbiamo prendere decisioni per continuare eventualmente questa trasmissione ma io mi sento di ringraziare l'editore, meno Distante, chi ci ha seguito in tutti questi mesi, Maurizio Urgese, Claudia Turba ad esempio, ma anche altri, eh, come dire che è Gianni Canalire, il direttore di Radio Antenna a Sud, la redazione, eh, naturalmente eh, che è quella sportiva, ma anche di supporto alla mia... Quindi io, per me è un arrivederci, eh, vedremo, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, grazie grazie di cuore, quindi ho nominato Maurizio Urgese, credo di averlo, non so se l'ho nominato prima ma lo rinomino per la pazienza e il grande supporto che ha dato al sottoscritto ma a tutte le altre d'ammissioni del nostro palinsesto. Un grazie di cuore nuovamente, a risentirci e arrivederci.